0: Hej och välkommen till den röda tråden, det vill säga DRT. Jag heter Kika Bertell och det här är en podd om trivia. Det vill säga små intressanta saker som är kul att känna till, men som i det stora hela kanske inte är så viktiga. I vanliga fall gör jag den här podden tillsammans och i trivialistiskt samspråk med min kollega Mirka Kettunen. Men idag fortsätter vi med del två av ett specialavsnitt där jag introducerar och Mirka sen fortsätter tala med vår gäst, musikprofessor Mattias Lundberg. Han är känd från bland annat Sveriges Radios musikserier, Den svenska musikhistorien och Fråga musikprofessorn. De pratar om när och varför just Sibelius och Grieg blev stora världsnamn, men också varför inga svenska komponister är lika kända. Och varför det finns så få tidiga kvinnliga tonsättare. Och visste du att klassiska komponister blivit anime och manga hjältar i Asien? Och att en svart slavättling som senare blev dubbad till riddare, det vill säga Chevalier de saint George. Möjligen inspirerade Mozart att hitta ett nytt sound. Men innan vi kör igång så ska jag bara påminna er om att ifall ni hör konstiga ljud i bakgrunden så är det bara ett hostande barn som kan höras då som då. Då så, nu börjar vi. Hur kommer det sig egentligen att vissa komponister blivit kända och andra inte?
1: Finland har ju Sibelius, Poland har Chopin, Österrike har alla Och Italien har hur många som helst, Ryssland och Tyskland de har ju hur många som helst. Sverige har ju inte det, så att här är ju inte den här klassiska musikarvet så stort heller om man säger så. Va?
2: Nej, utan det, det intressanta här är ju att när blev Nilsen jättestor? När blev eh, Grieg jättestor? Ja. När blev Sibelius jättestor? Man kan säga att de, de, om man går tillbaka i tiden före, med, återigen, runt eh, under första världskriget ungefär. Så var skillnaden mycket mindre i hur man såg på till exempel Frans Bärvald, den svenska 18 och, och Grieg till exempel. Men Griegs popularitet blev större och större ju under ockupationen. Ja, precis. Man vill ha en sån här. Så Sibelius fortsatte också växa. Sibelius storhet har ju en delvis faktiskt brun historia till och med. För Sibelius blev jättepopulär i Tyskland för att han var en säga, någon som stod upp den fänniska kampen mot slavisk kultur och så vidare. Ja, precis. Ja, där det, det har det alltid varit så att den musik som är, under 1800-talet är så att den romantiska musik som görs i Tyskland, Schumann, Mendelssohn, Brahms och Wagner, det är bara musik. Nationalromantik det är det där som händer i de andra ställena. För Tyskland det är det normala, så att säga, för, medan om den finns något finsk eller polsk så ja, är det häftigt, då måste ni ta fram er egen art eh, och, och så vidare. Och eh, Sverige hade ju eh, ganska många sådana här som Ludvig Norman, eh, Bärwald, eh, Frans Bärwald. Eh, som och, den här
1: bärwald eh, är ju
2: uppenbar. Just det, Precis, ja. Uh. Men de, så jag skulle våga säga att man ska spetsa till det lite, och det ska man göra i såna här sammanhang, jag. Att hade Sverige också varit ockuperat, okup- och antingen som i finskt fall då attackerat av österifrån, eller som Danmark och Norge då med nazi Tyskland, då hade nog Bergwald varit en större tonsättare. Så för Bergwald och Adolf-Hedrik Lindblads del så var det kanske synd för deras eftermäle att, att inte Sverige var ockuperat, men vi ändå kan ju vara glada. Om än ja. inte stolt över hur socialdemokratiska regeringen skötte detta. Men, men detta gjorde att, att nationalism blev ju fult och att framhäva nationell egenart i tonsättet blev ju fult i Sverige. Men fint i Norge. Oh, okay. Grieg var, det var ju bara fint. Man var ju bara mot nazister om man ville framhäva Grek. Men om man ville framhäva bärvalt som en svensk unik tonsättare, då har man ju misstänkliggjord nästan efter 45. Om att faktiskt vara en medlöpare i detta.
1: Mycket intressant. Så man intressant.
2: Det, det är en ganska intressant tanke. Man kan inte säga att det bara beror på detta. Man, det kan inte vara. Man kan inte gräva fram vem som helst. Men det här är helt klart i plats att han skulle kunna vara. Och han, för de musikälskare i världen som är lite nördare, och har tuggat sig igenom. Sibelius Nilsen, Svensen, eh, Selim Palmgren, som var och som finns det. Och så vidare. De upptäcker efterhand och också Bövet som en ganska originell tonsetare som jag också var en pionjär inom såna fysioterapi och sånt här relativt många.
3: Franz Adolf Berwald lived between 1796 and 1868. Berwald was en Swedish romantic composer and he came from a family of four generations of musicians. In 1810, Berwald started working at the Royal Chapel in Stockholm, as well as playing the violin in the court orchestra and the opera. In 1818, Berwald started publishing the Musikalisk Journal, later renamed Journal de Musique, a periodical with easy piano pieces and songs by various composers as well as some of his own original work. His family got into dire economic circumstances after the death of his father in 1825. Berwald tried to get several scholarships, but only got one from the king, which enabled him to study in Berlin, where he worked hard on operas despite not having any chance to put them on the stage. To make a living, Berwald started an orthopedic and physiotherapy clinic in Berlin in 1835, which turned out to be profitable. Some of the orthopedic devices he invented were still in use decades after his death. Berwald's music was not recognized favorably in Sweden during his lifetime, even drawing hostile newspaper reviews, but fared a little better in Germany and Austria. The Mozartium Salzburg made him an honorary member in 1847. When Berwald returned to Sweden from Europe in 1849, he made his living as an orthopedist and later as the manager of a sawmill and glass factory, and became more appreciated as a composer after his death than he had been in his lifetime.
1: Så det är kanske till er som lyssnar då, om ni inte har upptäckt så upptäck Franz med Z och Bärwald med dubbel, dubbel W. Men han är ju en kar och de flesta av klassiska komponister är ju, är ju män. Kvinnliga komponister, vad, vad kan man säga? Det finns väl vissa som påstår att eh, vissa som de här pianokompositioner kom, och sånt att det var fru, frugorna till vissa kända som så tog mannen över, över det och så va?
2: Ja, man kan säga så här, att i nästan alla tidsperioder, egentligen i alla, fast kanske inte alla regioner samtidigt, men i stort sett på alla områden, från medeltiden och framåt, kan vi hitta kvinnliga i jämte de manliga. Att de är så få har ju historiska skäl, så att, säga, att det var, från början gjordes musiken i kyrkan av bara prästvigda personer, man fick ju inte delta i sången i koret om man inte var pestrig, och för att vara det var man, en man. Senare blev det ju en borgerligt samhälle kan man säga under 17-18-talet där att vara musiker var ett skrå. Under 15- 16-talet som tillhörde man det så kunde var inte Johan Sebastian Bach kunde inte välja att inte bli musiker till exempel. Han var, det var lite otänkbart som en skomakerson som sa jag vill inte bli skomakare. Då sa ju bara pappa, jo det ska du. Mm. Och så var det för Johan Sebastian men inte. Och han fick ju då söner som blev tonsättare och han fick döttrar som gifte sig med tonsättare och så. så det var ju, det speglade ju det att kvinnans roll var den privata sfären. Så småningom så, så kan man ju se att vid sidan av detta, de som faktiskt står ut som kvinnlighetonslutare, så finns ett mönster. Det är dels döttrar till musiker som inte har haft söner, eh, som eh, Caccini och så, de ner på 16 17 tal finns det flera sådana italienska fall. Då har man så att säga, hade de haft bröder, så hade, hade de troligen inte kunnat komma fram. Men eftersom de blev ställföreträdande söner till sina färder så kunde de fortsätta Jag
1: de att bli komponister och så.
2: Ja, Absolut. precis. Ja, och det är och samma så kan man säga med den svenska 1800-talståndsättaren Elfrida André.
3: Elfrida André lived between 1841 and 1929. She was a Swedish organist, composer, and conductor. André was born in Visby on the island of Gotland. She was an activist in the Swedish women's movement and she was one of the first female organists to be officially appointed in Scandinavia. Elfrida Andre became the organist at Gothenburg Cathedral in 1867. For her services, she was elected into the Royal Swedish Academy of Music. Andre's two organ symphonies are still being played today.
2: When are Inga Börde and Sparbyens on then this Münster for them? På 1800-talet och framåt så är det ofta att man, makten, man har fått del av makten genom, som har varit ojämnt fördelad och legat på männens sida till männens fördel, men man har ändå stor nytta av bröder och fäder. Då Fanny Mendelssohn lyftes fram av sin bror som visserligen inte alltid var uppmuntrande och sa att du ska spela enkla små saker, du ska inte skriva stora verk för det gör bara män. Så det går inte att säga att, att människan bara är alltid med ryggdunkar. Men han kunde ändå hjälpa hon Bör du i en sån miljö där hon kunde göra detta? Den enda typ av kvinnligt honsöter som nästan inte finns är de här som bara kommer från ingenstans och blir honsöter. För det är också en. en man räknar, det är nästan intersektionellt det här. Att om man kommer från enkla förhållanden och inte har någon, då kan man inte ta sig in i det här. Då är det är ännu svårare för kvinnor. Och det är också skälet till att. Att vi har så väldigt få verk och som sätter att spela idag. För man kan säga så här, bakom varje... En del kanske har drömmen att det kanske finns där. Och man gräver djupare musikrätten. Man måste jobba ännu hårdare för att få fram den gömda kvinnorna. Men egentligen handlar det om att bakom varje Beethoven så står det då kanske en miljon epigoner som försöker vara som Beethoven. Och bakom varje... Eh, eller Fanny Mendelssohn så står det ett hundratal.
4: Fanny Mendelssohn lived 1805 until 1847. She was a German composer and pianist of the early romantic era. Her compositions include a piano trio, a piano quartet, an orchestral overture, four cantatas, more than 125 pieces for the piano, and over 250 liter, most of which went unpublished in her lifetime. Although praised for her piano technique, she rarely gave public performances outside her family circle. Due to the reservations of her family, and to social conventions of the time about the roles of women, a number of her works were published under her younger brother Felix Mendelssohn's name in his Opus 8 and 9 collections. Since the 1990s her life and works have been the subject of more detailed research. The Fanny and Felix Mendelssohn Museum opened on the 29th of May 2018 in the city of Hamburg in Germany.
2: Då blir det som du som brukar säga att bred, ger spets, så att säga. Så de här främsta kvinnliga tonshötterna är fullt jämförliga med de främsta manliga tonshötterna. Men det finns väldigt många färger under där. Och därför så finns det mindre musik av dem. det är därför man ofta får höra samma verk. Om man ska ha ett orkesterverk från 1800 från Beethoven samtida av en kvinnlig tonsättare. Det finns Louise Farrenc, eller så är som är en sån i lite senare
3: Louise Farrenc was born in Paris as jean Louise Dumont. She lived from 1804 until 1875. Louise enjoyed a considerable reputation during her own lifetime as a composer, a performer and a teacher. Early in her life it became clear she had the talent to become a professional pianist. So she was given lessons by piano masters and, given the talent she showed as a composer, her parents also decided to let her study composition at the Conservatoire in Paris. She married Aristide Farence, a flute student ten years her senior, they started to tour together, but eventually the husband grew tired of touring. So they opened a publishing house in Paris, which became one of France's leading music publishers for nearly 40 years. Louise gave birth to a daughter and later gained considerable fame as a performer. Her reputation was so big that she was appointed to the permanent position of professor of piano at the Paris Conservatory. She held on to that position, which was among the most prestigious ones in Europe, for 30 years. She was an excellent instructor and many of her students became professional musicians themselves. She also produced and edited an influential book about early music performance styles and was awarded prizes. Even if her reputation as a performer survived for decades after her death in 1875, still her works slowly faded away. Then in the late 20th century, when an interest in women composers led to the rediscovery of her music, many of Farrinck's works were being recorded. You can find her music on YouTube. Just look for Louise Farrinck. It's with AC at the end.
2: Det kommer i senare 1800-talet, då finns det fler kvinnor, inte minst i Sverige. Och så. Det kommer 1900-talet, då kan man tänka, men då har vi väl lossnare av kvinnor. Det var en riktig backlash i modernismen, den så kallade måndagsgruppen i Sverige, Carl B. och Bäck och lite om. så. Det är ju mer herrklubb än vad det var då 50 tidigare. Så man får inte föreställa sig en, pro- en progressiv rörelse, en riktning, utan... I vissa fall fiskperioder rör det fiskar sig stort ut, med för kvinnor och sen så krymper igen.
1: Men sen finns det också det här som att klassisk musik är en vit syssla, men det kan man ju inte säga. I Korea, Japan, fastan Kina och Taiwan, de här länderna så är klassisk musik helt otroligt stort. För där finns det liksom, man sätter något värde i att barnen lär sig den här klassiska musiken.
2: Det är där det lever idag, så det är där det, för, det förs framåt och de främsta. Ja, en vän som jobbar på, en, på ett konservatorium i Österrike säger att det är väldigt sällan man får in någon som är född i Europa som är i klass med de här asiatiska studenterna. Det finns ju flera faktorer bakom det där. Dels att utbildningen är hårdare och mer traditionell på vissa ställen. Detta kan vi se ett exempel på i Stockholm att det finns något som heter Lilla Akademin som är ett ett privat konservatorium kan man säga för unga musikstudenter som är delvis är begrundat av ryska och östeuropeiska väldigt skickliga musiker som mm. nog tycker att man inte gör tillräcklig framgång på i, i svenska musikskolor. Mm. Man ska spetsa till det även där kan man säga att, de, att man klemar bort lite för mycket. Man ställer inte de kraven. Det finns ju ett annat skolsystem. Detta gör ju att Asiatiska skolsystem inte bara på konstnärliga områden utan även i andra ingenjörsk områden och så eh, teknologi och så ligger väldigt bra till. Men när det är ju en, en eh, att det är en sån våg av intresse för västerländsk klassisk musik i Asien är ju speciellt.
4: What most people in the West probably don't know is that in Japan you can see classical composers in many anime series. The composers are superheroes that fight evil using their own classical music as their superpower.
5: Classica Lloyd, or as it's called in Japanese Karashi Karoido, is a 2016 Japanese comedy anime television series. The story revolves around two high school students that live in a rural Japanese town. They are attempting to reinvigorate their town with classical music. One day they notice that Beethoven and Mozart have appeared. The two musicians, also called Classical Lloyds play music and it has such power that it causes stars to fall and giant robots to appear. Subsequently, other Classical Lloyds like Chopin, Bach, Schubert and other renowned composers also start to appear. But classical music and composers appear in lots of other anime as well, like Forest of Piano that takes place after the first stage of the Chopin competition. And then there's Piano, the melody of a young girl's heart and another one anime is Ghosh the cellist, about a member of a local orchestra. And another anime is about a top pianist that dreams of becoming a world-class conductor as well. The presence of classical music in a plethora of animated series goes to show how people in Asia respect classical music.
2: And there's <laughs> a lot of people in Asia classical music. Fåbelagd, men som sades till mig av ett japanskt tv-team när jag jobbade på en, statens musikbibliotek, som det hette då. Musikteaterbiblioteket, en del av musikverket nu. Och då var de där och gjorde en dokumentär, en tre timmar lång dokumentär om Hugo Halvén för japansk tv. Och då frågade jag hur många är det som tittar där på om Hugo Alvén Och då berättade han om det tittar chefen från som att det är betydligt fler än vad som skulle se något om Alvén Eftersom det var fler än vad vi har invånare i, i Sverige så så men då sa han också att du vet väl att Hugo Al-Ven finns som mangafigur och jag trodde det var ett skämt men det, det fanns några som dyker upp i en biroll <laughs> det är ganska fascinerande <laughs> och nästan är det ju Alvén jubileum så jag ska försöka söka upp det här tv och få bekräftat om det verkligen stämmer för det var ju ja, hävas i så fall att superhjältens Alvén Superkraften,
1: inspirering Som <laughs> folkmelodier Ja det är fascinerande eh, Operasångerskor finns det ju liksom Så att mm. vita Det har Dame Kiri Kanawa Som är en Maori-dam Från Nya Zeeland ja. Jag tror hon bor i Storbritannien eller USA Nu för tiden Sen ja. det finns eh, Janine Dubik En sån från Trinidad Hon kan ju vara knappt över 30 Någonting sånt
2: Just opera finns ju ett antal med Paul Robeson och Leonting Price och så. Eh, som också visar på något sätt att opera som man kan tänka att det skulle bli problematiskt på en Wagner-scen eller Wildis. Eller eller för all del andra, veristisk italienska opera som ska vara realistiskt och visa att det här är sjömän i hamnen i Neapel och så, så är man svart och så. Just sjömän, det var ju exempel för just där hade det kunnat vara väldigt många. Men i, i Wagner till exempel. Men jag har aldrig hört att det skulle vara något problem där. Så att för Det är också en, att, en fråga där med att är också så operascenen har inte någon krav på realism. Det är ingen som tycker att det är konstigt att det en, en svart sjungare med en nybelungssagan som ska föreställa någon sån här lite isolerad folk i Rendalen eller så. Konsten är liksom större än så, så man tänker inte så mycket på, på det rätt. Vad, vad jag har märkt i alla fall. Vad gäller de här tons, svarta tonsättarna, om man får använda samlingstermen då för även både karibiska och afroamerikanska och rent afrikanska. En man kan fint hävda George Bridgewater, som var halvkaribisk, halvpolsk violinvirtuos. Och som var den som Beethoven ursprung, ursprungligen dedikerade, det som sen blev Kreutz-sonaten hans väldigt svårspelade violinsonat. Det var egentligen Bridgewater den enda som kunde spela. Det finns härliga anekdoter där om att när Beethoven själv satt vid pianot vid Ufå, eller vid en genomspelning så var det en gigantisk svår viol- eller pianopassage där han hade skrivit att denna ska upprepas. Och han menade nog i pianot. Men Bridgewater såg det där och spelade i stort sett samma sak då. Samma passage på fiolen men Beethoven har sprungit fram och om omkramat honom, inför publik då, och sen tillbaka till pianot och så
1: fortsätter. <laughs> <Förlåt> mig, <laughs>
2: Det var otroligt, intensiv vänskap, nästan idolskap, men som tyvärr då kom, om inte, eftersom Bridgewater vid något tillfälle, han var lite sån här womanizer och dandy och så. Förelämpare, sa något förelämpande om en kvinna som han hade någon relation till Vet du, man kunde ju själv vara rå och oförskämd, men sådana personer som är det är ofta väldigt lätt kränkta själva. Sen blev otroligt sur för jag och ville ta tillbaka den här dedikationen. Så då fick, gick ni istället till den här Kreutzer som menade att stycket var ospelbart. För det var ju också en obesvarad kärlek. Då. Ja, för det, jag tror att det liksom, många inte känner till då att det fanns en, en, som man sa på den tiden, en mulatt. Det var den tiden man använde när man var halvt svart då på, i den tiden. Och eh, som var en sån otrolig virtuos och som var eh, på ett sätt också väldigt engelsk gestalt på det sättet. Eftersom England hade ju de här personerna från sina kolonier. Så det, idag används ju imperialism och kulturimperialism. Och, eh, och så som är, är någonting man ser som en motprogressiva progressiva kraft i Europa. Men det till var i tvärtom, det var ju England man kunde träffa människor av alla så kunde glida in och bli får vi nästan vilka positioner som helst och inte alla naturligtvis som har ju större motgångarande men men om, om det fanns ett speciellt intresse som det fanns hos Bridgewater så kunde man komma hur långt som helst.
3: One famous black composer was known as the black Mozart. His real name was Joseph Boulogne, also known as Chevalier de Saint georges He was one of the most popular men in 18th century Europe. Saint georges was a real superstar of his age. He was a champion fencer, military officer, composer, virtuoso violinist and conductor of a leading Paris symphony of the time. When Saint-Georges is 17 he challenges his fencing master to a duel. And all of Paris gets involved in this duel because you have a black person who's a student fighting his white French master. Saint-Georges amazingly wins, and the French King Louis makes him a knight. The king was so fascinated and amazed, so he said, I want you as part of my royal protection. So Joseph Boulogne becomes known as Chevalier de Saint-Georges and also becomes the only black knight in the king's private guard. Suddenly everyone in Paris and in France knows of the Chevalier. Then seven or eight years later, this famous fencer has a debut with live concert material as a violinist. Suddenly he's a solo violinist playing his own compositions. But what no one knew was that he had been studying the violin for 20 years. After this his fame skyrocketed. His music is often compared to Wolfgang Amadeus Mozart's, which is how he became known as the Black Mozart. But the comparison between the two composers is wrong. According to experts the Chevalier de Saint-Georges was unfairly called the Black Mozart, when it in many cases should really be Mozart who should be called the White Chevalier. If you want to hear the Chevalier's music on YouTube, then look for the South African Bascade Soweto String Ensemble» performing «Symphony Concertant» in G Major Allegro. Or look for the Boys Orchestras» version of «Symphony Number no. 2» in D Major by Joseph Ballone.
2: Idag är vi vana att tänka på på så sätt att det fina är när man utvecklar sin egen art. Vi är på någon slags nationalromantisk stadium igen här. Man tänker att om man kommer från en kultur, då ska man uttrycka den ursprungliga kulturen, inte ge sig på någon slags global eller den andras. Idag skulle sådana som Bridgewater, den här mannen, har blivit anklagade för kulturell appropriering genom att de försökte spela österrikisk musik och så. Men nu får man inte glömma att det ofta har varit tvärtom, som till exempel under 1700-talets den, här jesuit, den stora jesuitreduktionen, när man ville ta bort alla jesuitkollegier och jesuit byar där man hade haft mission i, i eh, Sydamerika mm. där användes ju den musikaliska färdigheten hos många av dem som man då kallade indianer mm. som ett argument man tog ju dit de här portugisiska spanska slavägarna då, som kämpade för, de kämpade ju mot och försökte lägga sig press på påven att de skulle upplösa rätten för, eftersom de här jesuit byarna var ju så att säga på de infödda sida egentligen mot conquistadorer och så. Mm. Och då, men då i flera sådana tillfällen så fick man ju höra 11-12-åriga pojkar och flickor spela traversflöjt och bo och så och det vet ju till och med på vissa av de här slavägarna jag de visste inte att det var möjligt mm. ja, Men det går inte det, det, aj, men det går inte så att det kan faktiskt få en sån effekt att den till synes då västerländska förtryckande kulturen kan användas med det goda syftet att få människor att inse. det var lite tag att man måste höra dem spela och bo innan
1: man förstår att de är människor som inte förtjänar att förslavas. oss just det, okej okay. ja då får jag tacka dig, eh, il professore. Jag så mycket, Amerika. Mattias eh, Lundberg. Jag, jag blandar ihop det inte med Lundgren, men Mattias Lundberg. Det går bra också. Ja,
4: precis, <laughs>
1: det funkar. Tack för, att har, för att du delar med dig av din eh, ja. kunskap. Och kick it, take it away.
0: Bravo, signori. Och tack framförallt till musikprofessor Mattias Lundberg från Uppsala universitet- I dagens episod har de bland annat pratat om när och varför Sibelius och Grieg blev stora världsnamn medan de svenska komponisterna Frans Bärvald eller Adolf Fredrik Lindblad inte blivit så kända. De har pratat om kvinnliga komponister, svarta operasångare, musiker och komponister från bland annat Afrika, Karibien och Amerika. Och vill du komma i kontakt med oss, då hittar ni oss på Twitter. Min så kallade Twitter-handle är atkixbert med k Medan Mirka kallas at Kettman 18, det vill säga ketman med K och 2 T. arton med siffror. Och musikprofessorn Mattias hittar du bakom at Lundberg musika musika med C. Hans andra poddar hittar du i Sveriges radios playtjänst. Sök efter den svenska musikhistorien samt fråga musikprofessorn. Och det finns också på Twitter. Bakom profilen at den svenska musikhistorien. Det var allt för denna gång. Nästa gång så hoppas vi att både jag och Mirka kommer att vara i samma studio. Vi har nu hållit på med den här poddserien i över sex år och vi börjar så sakteligen avsluta den och binda ihop säcken. Den röda tråden poddarna kommer sluta vid exakt episod 80. Men tills dess är det fortfarande några gånger kvar. Ha det så gott och var nyfikna. Röda tråden, röda.